0: Geben. Morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach, heißer da dann. Moment, immer mit der Ruhe, noch gibt's gar nichts, außer unseren neuen Podcast vielleicht und dazu herzlich willkommen, mein Name ist Klaus Arbeit. Etwas zu geben ist ja für die Siedlungswasserwirtschaft keine Angelegenheit von Feiertagen, sondern Tagesgeschäft und Nachtgeschäft natürlich auch. Rund um die Uhr muss der edle Tropfen aus dem Wasserhahn laufen. Und das war in diesem Jahr, wenngleich seltener als in den drei Vorjahren. Es war in einigen Regionen an manchen Sommertagen, sagen wir, eine Herausforderung. Dabei lässt sich recht einfach hochrechnen, dass wohl rund die Hälfte des Tagesverbrauchs an Trinkwasser vielerorts zur Gartenbewässerung genutzt wurde und nicht wie vom Erfinder der leitungsgebundenen Versorgung ersonnen. Zum waschen, trinken oder kochen. Betrachten wir jedoch allein die Region Ostdeutschland einmal, so muss festgehalten werden, nicht jede Region steht vor derselben Herausforderung, den Bedarf ihrer Abnehmerinnen zu decken. Das zeigte sich im Gespräch, das ich mit Dr. Roland Socher führte, dem Verbandsvorsteher des Wasserverband Lausitz, kurz WAL. Unseren langjährigen Herausgeber besuchte ich in seinem Büro in Senftenberg, das übrigens einen spektakulären Blick auf den Senftenberger See zu bieten hat. Manche arbeiten eben, wie andere Urlaub machen. Aber zur Sache. Herr Socher, ich habe heute schon gelernt, Senftenberg liegt im Breslau-Magdeburger Urstromtal und hat überhaupt gar keine Probleme zu verzeichnen, was etwa einen Rückgang des Grundwasserspiegels äh, angehen würde, so wie es ja zum Beispiel Kollegen aus dem Berliner Umland berichten. Tauschen würden Sie also auch nicht von Senftenberg nach Berlin?
1: Es gibt Vor- und Nachteile, nicht? das ist ganz klar. Also wir sind sehr, sehr froh, dass wir in diesem Urstromtal liegen, besonders, dass die Brunnen von unserem Wasserwerk dort das Wasser fördern und ich übertreibe jetzt mal, es ist schier unerschöpflich.
0: Wer trinkt denn alles Wasser aus Sendenberg?
1: Ja, fast die ganze Umgebung um uns herum, aber insbesondere, ich sage immer gerne scherzhafterweise, wir exportieren mehr Wasser, als wir im eigenen Verbandsgebiet hier absetzen können. Und zwar geht die ganz große Menge in Richtung Süden nach Sachsen. Das hat für unser Land Brandenburg auch den großen Vorteil dass unser Land dort noch zehn Cent Wassernutzungsentgelt pro Kubikmeter bekommt und das ist Jahr für Jahr über, ich sag Export dazu, eine halbe Million Euro für Brandenburg.
0: Wir befinden uns nach wie vor in der Pandemie 2021, wird aber vor allen Dingen im großen Maßstab in Erinnerung bleiben für erneut ein extremes Jahr, was das Wetter angeht. Wenngleich wir in Brandenburg recht harmlos davon gekommen sind im Vergleich zum Ahrtal in Westdeutschland. Geht man da auch manchmal in sich und fragt sich, oh Gott, was wäre, wenn das hier passieren würde, wenn hier mal so ein Regengebiet sich festhängt und mir den Boden wegrutscht?
1: Ja, selbstverständlich müssen wir uns auch auf solche Dinge so weit, dass, ich sage jetzt vorsichtig, Menschen möglich ist, vorbereiten. Allerdings sind wir hier in unserem Flachland also schon etwas diesbezüglich begünstigt. Solche Sturzfluten können hier einfach nicht passieren. Wir hatten in diesem Jahr in der Nacht vom 29. zum 30. Juni auch extrem stark Regen, bis zu 140 Liter pro Quadratmeter. Ja, aber das hatte bei Weiben nicht diese Folgen. Wir haben es im Senfenberg hier gespürt, da war das Kanalnetz äh, bis zum Nachmittag noch ähm, überfüllt und dass es also auch Rückstau gab. Aber ansonsten ist das Allermeiste in unserem Sandboden, das ist ein weiterer Vorteil, versickert und relativ schnell im Grundwasser gelandet.
0: Diese komplizierte Tageszeit für viele Trinkwasserversorger, gerade im Berliner Umland, zwischen 17 und 21 Uhr. Wenn dann im Sommer der Garten schön grün glänzen soll, egal welche Temperaturen draußen herrschen. Dieser Unterschied zwischen dem normalen Winterverbrauch und extremen Sommerverbrauch, wie stellt er sich bei Ihnen hier in der Lausitz dar?
1: Wir haben natürlich auch spitze. Ganz klar. Und da es, äh, ja zum Teil auch äh, hier vor allen Dingen die Stadtrandlagen mit äh, Einfamilienhäusern und Gärten. Wir haben zunehmend beobachtet, dass das Trinkwasser auch immer mehr zur Gartenbewässerung eingesetzt wird. A, weil es bequem ist und B, weil es finanziell auch, ich sag mal, tragbar ist. Aber wir sind nicht sonderlich böse drüber, sondern freuen uns über den Mehrabsatz aus unserer Sicht weil unsere Systeme waren ja mal auf wesentlich mehr Einwohner und 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 ausgerichtet. Insofern haben wir diese Probleme nicht, sondern ja, über langfristig gesehen Bevölkerungsrückgang hier und damit auch weniger Wasserverbrauch.
0: Wir sind ja hier im alten Braunkohlegebiet. Es gab viele Probleme, als die Tagebauer aufgemacht wurden. Wie ist eigentlich heute die Situation einzuschätzen mit dem wachsenden Lausitzer Seenland? Ist das ein wichtiger Stabilisator für den natürlichen Wasserkreislauf?
1: Ja, wenn ich jetzt hier auch in Senfenberg aus dem Bürofenster schaue, auf den Senfenberger See dann fällt es einem schwer, die Vorstellung zu behaupten, dass wir ein wasserarmes Land werden. Und inzwischen sind ja viele der ehemaligen Tagebauer hier in der Lausitz mit Wasser gefüllt. Wir haben das neue Lausitzer Seenland. Der Wasserspiegel entspricht auch nahezu dem Grundwasserstand. Insofern kann man hier auch erkennen, dass wir schon wasserreich sind. Aber jede Medaille hat zwei Seiten. Und das Problem, das sich damit neu aufgetan hat, ist, dass diese Seen, ja, im Sommer auch enorme Wassermengen verdunsten. Und das hat letztlich dazu geführt, dass in den Trockenjahren, in den drei letzten Trockenjahren, die Schwarze Elster, das ist unser regionales Flüsschen, muss man ja sagen, allerdings der viertgrößte Nebenfluss der Elbe auf deutschem Gebiet, oberhalb von Senftenberg trocken gefallen ist. Und wenn nicht noch hier Bergbauaktivitäten im Sinne von Rekultivierungsbergbau, Während die also auch noch Wasser fördern, weil noch nicht überall der Originalgrundwasserstand wieder erreicht werden darf aus Standsicherheitsgründen für die ehemaligen Tagebaue dann wäre auch unterhalb von Senftenberg in der Schwarzen Elster kein Wasser gewesen. Also insofern, das hydrologische Gleichgewicht ist massiv gestört.
0: Der WRL wird 2022 30 Jahre alt, hat enorme Summen investiert, die sich in der Art und Weise erkennbar machen bei Kundinnen und Kunden, dass sie seit 20 Jahren stabile Preise haben, Preise und Gebühren. Ist das die größte Errungenschaft nach 30 Jahren?
1: Das ist sicherlich auch ein Grund, dass wir nach 30 Jahren das Jubiläum feiern können und dann sagen wir, wir haben 20 Jahre stabile Gebühren, aber das wird die Nachwelt gar nicht so sehr interessieren. Das viel Wichtigere aus meiner Sicht ist, dass wir in diesen Jahren massiv investiert haben und nicht bloß in den Anfangsjahren, wo das üblich war, sondern auch in den letzten 20 Jahren. Insgesamt fast 250 Millionen, das ist richtig viel Geld für, für 80.000 Einwohner nur. Im Nachgang kann man das sagen, das war sowas von richtig gemacht, weil für unsere Kredite, die wir dazu brauchen, ja sich die Zinsen äh, nahezu auf Null abgesenkt haben. Nur dadurch war es möglich geworden, dass wir 20 Jahre stabile Gebühren haben. Durch die getätigten Investitionen haben wir unsere technischen Systeme, weitaus wirtschaftlicher gestaltet und wir haben vor allen Dingen auch in den Stadtrandgebieten noch die Schmutzwassererschließung vorangetrieben und haben in den letzten 20 Jahren noch über 10.000 neue Grundstücksanschlüsse gebaut. Damals war das zum Teil umstritten, weil schon recht teuer, aber wenn wir jetzt zurückschauen, können wir nur lächeln. Denn mit den gefallenen Zinsen sind die Baupreise massiv gestiegen. Also alles richtig gemacht, auch wenn Randbedingungen sich in der Weise geändert haben, was wir nicht so voraussehen konnten.
0: Dr. Roland Socher, Verbandsvorsteher des Wasserverband Lausitz, kurz WAL, der übrigens in diesem Jahr auf der Messe 1000 Wasser im Oktober in Berlin mit dem Ensi-Preis für regionalen Klimaschutz in der Wasserwirtschaft gewürdigt wurde. Glückwunsch dazu! Ja, bis zum Jahresende sind es nur noch wenige Tage, die Auszeit vom Alltagsstress, sie naht, zumindest für die meisten von uns. Und wer es sich dann vor dem Fernseher gemütlich macht, der wird zu dieser Jahreszeit mit besonders vielen Märchen, Sagen und Geschichten verwöhnt. Zu derartigen Genres ist aber auch der Podcast der Wasserzeitung in der Lage und hat erstmals seinen Chefreporter fürs Mythologische ins Auto gesetzt. Und zwar... Ach ja, mich. Ja, ich stehe in Güste, Bisa Lose, im Oderbruch, ganz im Osten von Brandenburg an der Oder. Ich sehe natürlich die polnische Seite. Die Autofähre ist heute nicht unterwegs. Aber das Interessante befindet sich ohnehin hier auf deutscher, auf Brandenburger Seite. Das ist nämlich die Statue des Flussgottes Viadros. Der Flussgott der Oder, der leider doch gar nicht so wahnsinnig vielen vertraut ist. Und äh, das Internet und auch die Navigation hilft uns da gar nicht so viel weiter. Dr. Ernst Otto Denk, ist bei mir der sozusagen der Initiator dieser schönen roten Statue. Als ich hierher kam und unseren Treffpunkt eingegeben habe in mein Navigationssystem, zeigt er mir Neptun. Alles, was mit Gottheiten und Wasser hm. zu tun hat, ist scheinbar für viele Neptun. Was sagen wir denn dazu?
2: Ja, also Neptun ist natürlich eine wichtige Persönlichkeit in der Mythologie der Flusswesen, aber ich hatte ja die Idee, einen Flussgott von der Oder hier bekannt zu machen mhm. und den gibt's ja auch, er ist aber wenig bekannt. Aber ähm, ich
0: habe es dann geschafft, durch intensive Forschung die Geschichte herauszufinden. Dr. Denk ist aus Bad rhein ist dort geboren, hat aber in der Familie schon in vorhergehenden Generationen eine sehr enge Bindung an die Oder. Also meine Vorfahren
2: väterlicherseits stammen sich aus dem mährischen, aus der Stadt Odrau. Odrau ist von der Oderquelle nicht weit entfernt. Nach Kriegsende mussten meine Altvorderen die Heimat verlassen. Wie viele andere auch. Und kam dann nach Freienwalde wieder an die Oder. Und in dem Ort Odro fließt, durch den Ort Odro fließt ja die Oder. Und äh, sie kamen dann eben wieder hier an. Und so habe ich eben eine bestimmte Beziehung zu dem Flussgott und zum Fluss.
0: Und der Vater hat Sie ja ausdrücklich gebeten, auch die Oder nicht zu vergessen.
2: Der Vater hat gesagt, mein Lieber, vergiss die Oder nicht. Mm. Und äh, das habe ich mir zu Herzen genommen und habe dann eben mitgeholfen, diese Figur zu schaffen. Mhm. Mit Unterstützung vom Bildhauer, des Bürgermeisters, mhm. des Kulturvereins güste Bisalose und vielen anderen. Noch.
0: Mhm. Warum kannten bisher nur so wenige den Viadrus?
2: Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. <lacht> es gibt Darstellungen und die Universität äh, von Brandenburg heißt ja nun mal Viadrina.
0: In Frankfurt-Oder. In genau. Frankfurt-Oder. Mhm.
2: Aber der Präsidentin nicht bekannt, der Name war nicht bekannt. Mhm. Und mein Vortrag zur 500-Jahr-Feier der Viadrina wurde abgelehnt, weil sie darüber nichts wusste. Und das war aber Anreiz für mich dann mal intensiver nach, weiter nachzuforschen. Mhm. Und ich erhielt dann Unterstützung von Professor Harasimovic aus Breslau oder Wroclaw und mich einlud, den Vortrag in Breslau an der Uni zu mhm. halten. Das habe ich dann auch gemacht mhm. und so entwickelte sich das von Jahr zu Jahr mhm. weiter.
0: Erste schriftliche Nachweise für den Viatus finden Sie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Und jetzt frage ich mich natürlich bei Ihren Recherchen, hat er sich da als äh, guter Gott, als gütiger Gott herausgestellt? Ist er ein boshafter, ist er ein aufbrausender Gott? Gibt es charakterliche Eigenschaften, die wir Viadros zuweisen können? Habe ich nicht gefunden.
2: <lacht> Kann ich nicht zu so sagen. Nee. Ich weiß nur, dass der Name Viadros Fluvius 1478 hm. auf einer alten Landkarte erwähnt wurde. Dann habe ich das in Zusammenhang gebracht mit den Darstellungen einer Oder, mit Denkmalen
0: in, in Stettin mhm. und in anderen Orten. Mhm. Er hat schon eine wichtige Aufgabe übernommen, jetzt mit Ihnen, Herr Dr. Denk, denn das Oderbruch möchte ja europäisches Kulturerbe werden. Richtig, also das Oderbruch-Museum
2: in Altramft mit dem Chef kennt es anders und eine Mitarbeiterin Hartmann haben meine Idee aufgegriffen und haben den Flussgott in die Reihe der Denkmale gesetzt, in die Reihe der Kulturdenkmale, die praktisch für die Bewerbung notwendig waren. Und die Bewerbung wurde ja von der Bundesregierung also äh, unterstützt und das wurde weitergeleitet nach Brüssel. Und dort wird Ende des Jahres entschieden, ob wir diesen Titel bekommen oder dieses Siegel bekommen, mhm. Europäisches Kulturerbe.
0: Da drücken wir natürlich die Daumen, dass das passieren wird. Egal, ob es nun passiert, ob es nicht passiert. Was wünschen Sie sich noch für den Viadros?
2: Also ich wünsche mir natürlich, dass der Viadrus mehr Interesse findet in der Öffentlichkeit und dass sich auch die Verantwortlichen des Kreises sich um diesen Punkt hier bemühen, zumal er ja an einer Stelle steht, wo auch eine Fähre die Oder überquert, so dass man also aus diesem etwas verwilderten Bereich, wie wir ihn jetzt vorfinden, etwas etwas Ordentliches macht. Also keine Stolpergefahr, wie mm. hier besteht. Und dass mal ein neuer Lack dran kommt, dass er wieder strahlt mhm. in einem schönen hellen Rot mhm. und vor allen Dingen eben auch im Internet und so weiter mhm. öfter genannt wird mhm. und als, als Anlaufpunkt für die Kurgäste oder für die Besucher des Oderbruchs ein wichtiger Punkt.
0: Dafür drücken wir Dr. Ernst-Otto-Denk ganz besonders die Daumen und können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcastes, nur dazu einladen, sich selbst einmal auf den Weg nach Güste-Bieserlose ins Oderbruch zu machen. Gleich um die Ecke ist ja auch das Theater am Rand von Dr. Heilmann aus der Serie In aller Freundschaft alias Thomas Rümann. Da lassen sich vielleicht gleich zwei Märkische Fliegen mit einer Ausflugsklappe schlagen. Bis dahin bleibt Ihnen aber hoffentlich noch genug Zeit, sich durch die neueste Ausgabe Ihrer Wasserzeitung zu lesen. Sie finden diese auf der Internetseite Ihres Wasserversorgers und sollte das nicht so sein, geben Sie dort doch bitte Bescheid, dass ein solches Kundenmagazin dringend notwendig ist. Ebenso notwendig ist es, meiner Meinung nach, dieses Jahr 2021 mit größtmöglicher Fröhlichkeit zu verabschieden. Es war wieder für die meisten kein besonders einfaches Jahr. Aber denken Sie daran, was die weisen asiatischen Kampfkünstler als Erfolgsgeheimnis verraten. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Denken wir also positiv, so schwer es manchmal fällt. Wir hören uns wieder im neuen Jahr und ich kann Ihnen schon an dieser Stelle ankündigen, wer sich von Ihnen im Verein, mit der Schulklasse oder auch ganz allein aktiv für den Schutz unserer natürlichen Ressource Nummer 1, das Wasser einsetzt, und da gibt es wahnsinnig viele Facetten, der könnte 2022 als ganz großer Sieger aus der Wasserzeitung prangen. Mehr dazu in Kürze. Danke fürs Reinhören, bleiben Sie gesund und munter, kümmern Sie sich um die Menschen, an denen Ihnen etwas liegt und bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Arbeit von der Wasserzeitung.